0: 欢迎收听《知识饲料》，我是小姐，今天录音的时间是2023年3月12号晚上的7点。那、啊、今天是我们新闻试播集的第六集。我们现在还是挂着新闻试播，因为目前这个还在思考当中。那我们已经正式的从那个双周跟的新闻变成单周的新闻。我发现一刚开始就是我我开始这个搜集新闻之后哈，就开始有这个海啸般的新闻卷土而来。我一直以为觉得诶、哎，好像。两周应该差不多了，但是我现在每一周我都还是讲了大概有应该都有超过五折以上的，然后甚至这个时间有时候也讲很久这样，所以我这边还会在做一些调整。然、啊、后其实我是希望说啊，这是每周一的早上，然后让大家可以用大概二十分钟以内的时间啊，然后可以吸收一些新闻这样。那有时候会不小心讲到一些比较深的东西，那大家就是呃见谅啊。那如果你有什么东西，发现说，我好像呃延伸的东西，你可能有点听不懂，也可以再跟我说。我觉得这个都还可以再互相，对，因为我们有很多很多的环节。应该有些人会觉得，哎、欸，为什么一下讲到一下讲？因为有时候可能是有些人私下问，啊，私下问，我們就想说，那这接录一起比较快一点这样子。好，那今天一样，我们还是一样，这个环节我们都会把这个呃，应该是说这一周或这两周的航空、饭店跟这个一些旅游相关的新闻。然后还有一些便宜的票价会赠礼给大家，这样。那这边不，呃，这边所谓的便宜的票价呢，有可能是现金的，有也有可能是这个里程的票。好，那我们就直接开始我们今天的第一则新闻。我们今天第一则新闻是饭店新闻。我们先从饭店开始，因为航空新闻其实今天还是有点多。饭店今天只有一条，就是巴黎的富蓬喜来登已经要在这个月底要开幕，这样子。但是目前呢，从3月10号开始有些试营运啊，好，那这个试营运，诶、欸，我是没有去啊，我是有我知道有些朋友啊很想要抢抢抢这个头像，但是我自己是不太喜欢抢头像，因为刚开始的服务或者刚开始的很多流程都一定有一点问题的。但是通常在前第一个礼拜、欸，常常都会比较，嗯、呃，可能应该说一些硬体啊，可能都还会比较状况会比较好，然后可能过几过两周之后开始 cost down 之类的，所以。嗯，这是这是一个取舍啊，对，那我自己是觉得啊、哦，我不会去抢头像，然后第二个他在巴黎哦，巴黎实在是有一点远，那他的我先报一下他的现金好了，他的他现在这个价格哈，这是一个浮捧啊，然后他的现金价在台币五千块以上，呵呵，啊，我看到这个价格我觉非常幽默，那点数的话是在万豪万豪点数的两万一千点，折合台币大概也是快要五千。所以我只能说啦，现在在台湾北住的人非富即贵啊，或是说在在台湾现在你愿意出去住的人真的是很厉害啊。那这个机票如果你要买要便宜一点，我真的强烈建议大家啊、哦、出去玩一下，好、哦，真的是可以出去玩一下，因为这个像巴黎福蓬起来灯，第一个它还是福蓬啊，它还不是它又不是起来灯，第二个它在巴黎，然后第三个它市营运，它可以卖到五千，五千你应该快可以去高雄出洲际了哦。所以我也不太懂这个价价格定是什么意思啊，但我觉得应该还会在动态调整，这样子应该。之后不可能是这么高一个价格啊！我们看一下那个北投雅乐园，其实当年的价格，呃，疫情前啊，可能也是两千多到三千左右，或到三，最最最多到三千五这样。那巴黎哇，那又是一个更可怕的地方。但因为我很少先少跨过这个圆山啊，我自己都觉得啊，那边就是啊，对我来讲比台中还要向下啊,啊。但是我不太确定这边的整体状况怎么样。那有些人有回报，说什么早餐还不错吃啊什么的，但我觉得看看就好，因为。等你去的时候，早餐好不好吃？那那个时候再说哈。好，然后我刚刚突然想到第二则饭店新闻，第二则饭店新闻算是一个笑话，就是呃，这个阿里山的鹰笛格，啊，因为我没有在我手稿里面没有，所以我就直接讲阿里山鹰笛格在最近有上新闻，然后最近这个有人啊，民众说他一晚花了六万块。我老实说，这个真的是超级超级好笑的，就是怎么会有人在结账的时候？还不知道自己花了多少钱。那如果如果你应该是预订的时候，他就会一定会告诉你说哦，你花了多少钱，甚至还会把它圈起来画起来。所以现在你结账的时候才会发现说，哎、欸，你花了六万块钱一个晚上，我觉得是有点夸张了哈。不知道怎么样可以在印第格花那么多钱。那当然，其实印第格，呃，阿里山在印第格真的是贵到一个酷巴，真的叫贵到酷巴。这个基本房我印象中已经是两万三万左右这样。那值不值得？我个人是觉得不要去啦。哈。我自己个人我个人是建议不要去，因为。如果你在2万三万的话，我推荐你，例如说这个别府洲际啊，或者是什么别府洲际，大概现在也是2万三万吧。如果你的点数订还更便宜嘞，所以我不太确定为什么有人会想要去阿里山看铁皮屋哦，因为那个所有的房间都有一个共同的景叫铁皮屋景，因为它附近看起来并不是一个非常非常呃非常美丽的一个。周遭环境啊，那如果你想要那种一世独立的感觉的话，我推荐花莲的泰鲁格精英啊，那个也是大概是2万3万左右，但是你可以住到非常不错的的房型，然后感觉更好，而且旁边都是峡谷景。这个，哎，去去，阿里山看铁皮屋要干嘛、啊、我不太确定。那如果你可以花6万的话，我、哦、老实说，我上一次的那个去巴厘岛那一整趟，应该也花不到，应该是花不到，大概不到4万吧。呃，可能其实我实际花大概是两万五左右，但是因为有些是我一次性已经付了成本，包括买点数啊什么的，所以大概其实也是不到四万。但，哎，就我就觉得蛮可怜的啦。就是嗯，能够出国就出国好不好？他就是、大家、嗯，然后也不需要一直在想说什么啊，机票好贵。我们今天在结尾部分会告诉大家一些，嗯，机票好贵其实是个假象啊。那为什么是假象？那那那，等一下我们会再说。好，然后再来，这个就是我们第二则饭店的，不确定是笑话还是新闻啊？对，这个预定的时候应该就要知道的事情。那也是不推荐这间饭店，因为真的是太贵，真的是太贵。它它硬体再好，我真的也是不觉得这一间是值得去。而且如果你是这么好，你应该会挂周记，你可能会挂什么更好的品牌也没有啊，你可以挂六扇的什么没有，你挂英迪格。哼，有趣啊？那青井泽、印第格还有很多地方，的印第格，我觉得你都可以考虑啊！啊，那还说不定你还全家都可以一起去啊！六万块的话，嗯，对，真的是不必啦、啊，大可不必。那这一千我原没有定，但是后来我也是不太想去，因为对我来讲，阿里山比东京还要远。这样好，然后再来，我们就讲一下航空的新闻。航空新闻，我这边要先，呃，上一上一周有个口误，但是没有人纠正，但是我后来发现发现是我自己的问题啊、哦。上一周我们非常大的篇幅在讲维珍航空，那我们今天会继续接续这些新，继续接续这些维珍航空相关的兑换表格去去讲。再来就是，呃，我我还是推荐大家其实可以去往前面听，虽然我知道新闻对很多人来讲会觉得说，哎、欸，我这一周就要听啊，这个不听的话，可能下一周就过期了这样子。但是我们的这个航空的新闻跟饭店的新闻，其实应该是应该是两三个月内的都不太会变这样。那通常越急的我都会越放在越前面，就例如说什么要登记、登记、登记的，然后我都会放在最前面。所以大家可以都可以往前去听听看这样子，因为诶，饭店通常都是一個三个月、三个月做活动的，然后像一些。呃，卖机票的可能他会是卖下半年的哦，那这个期时间有时候走期很长，所以嗯，不需要不需要说一定要这个，就是只听最新的。我建议前几集有些哎、欸、都可以去听一下，而且我也不小心会塞了很多诶、欸、知识点的东西，那你可以去听听看。对，要要像今天讲这个维珍航空，就是接续上周的东西这样。那上周哎、欸，我讲说维珍航维维珍航空疑似没有办法换华航了。好，那经过一些嗯小精灵的帮助哦，来自于这个嗯花行的小精灵帮助，那确定说其实花行并没有去做这件事情，哦，华航并没有锁所谓的伪证航空的里程票，那是伪证航空这边不知道为什么就查不到，所以如果你现在你现在在。在等说，哎、欸，上周好像小杰说这个兑换表格非常的不错，尤其这个1500还1500里以下，这个商务舱只需要2万一千0百里，你觉得还挺赞的。那我觉得你可以再等一下，对，那因为在近期呢，维珍航空不知道是在维修还是什么东西，但是目前确实维珍查华航的票是几乎没有哦。我说几乎没有，大概嗯，我是几乎没有看到啦。对我,我有我零星看到那几张，但我不知道开不开得了，因为就我所知的这边。呃，华航并没有对维珍做任何的处置，但是维珍就查不到。所以现在如果你要开华航的话，要么你就是用 Flying Blue， 或者是用这个华航自家，哎、欸，另外一个就是用 Delta 去开。这样，那我建议啦，这边顺便补充一点小小知识：如果你要查这个华航的里程票，比较快的方式其实是从 Delta 去看，因为 Delta 是可以,可以直接看一个月的，哦，这是可以直接看一个月的。然后你确定有的票，那你再去。比如说 Flying Blue 啊，或者是维珍啊，去换这样那维珍目前是查不到。那如果你会问，你一定会问我说，那这样子，那、欸、诶，我可以用 Delta， 如果我自己有这个华航里程，那我想兑换华航，那我要去 Delta 看嘛？我建议也是可以，但是华航对自家的这个放票也会放的比较多一点，所以我觉得也是一个考虑，因为毕竟这个诶、欸、Delta 这边的看得到的位置。是华航方位的资集合嘛，就是它只是一个一部分而已。所以如果 Delta 这边有，那基本上华航自家兑换一定会有。好，我知道这边有点绕口啊，就是一个呃 Delta 的网站还蛮顺的，然后有这个月有这个每个月去检视啊，大家可以去试试看。那再来的话，或者是 Flying Blue 也可以，但我自己比较推荐 Delta 这样。好，那这个就是维珍航空。那维珍航空还有一则悲惨的新闻啊，另外一则悲惨新闻就是维珍航空。以前呢、啊，在加入 s k y t e a m 之前，那它是呃兑换 ANA 头等的一个最佳选择。怎么说呢？从日本到美西，原本的头等只需要11万里哦，只需要十一万里。那现在呢，改成十四点万里，所以其实多了三层哦。原本嗯，因为这个之前哦，其实。哎、欸，虽然说智勇维珍它并没有加入任何一个联盟，在三月一号之前，但是它就有一些合作的一些，哎、欸，有一些合作的航空公司啊。因为像以前那个阿拉斯加，哎、欸，其实我们常常拿来换这个国泰头等或者是日航头等啊，不是我们呢、啊，他们呢，好吧，我没有换过，自己没有持有这个阿拉斯加的里程。但是后来呢，哎、欸，也有一些做一些这个调整啊，这样子，所以我只能说此一时彼一时啦。你现在知道最好的里程计划，也未必是。呃，你未来最好的里程计划，所以嗯，这个在承可以承接。我在前几天有上了一个非常非常非常久的一一集，是在讲新宇航空联名卡哦。所以如果你现在在累积里程，或是你正要累积里程，或者你觉得好酷好有趣，我建议你听,听看那一集，那集非常的长，但是里面的呃，里面的知识点非常非常多，好、哦，非常非常的嗯，没有到很密集，但是非常非常多。那基本上建议都是大家，如果你要入坑，那你的消费额要高一点，等等等,等。那里面有一些试算，好，所以基本上哈，就是里程计划说改就改，里程计划只会贬值啊，不会增值，没有几乎没有增值，就疫情疫情结束这段期间有增值一下，但是但也大概只增值一成而已。哦，它不是黄金，不是股票，不是台积电，所以大部分都是不断不断不断在贬值。那不建议大家大量去囤，不管，尤其是一些不不太常用的航空，包括是像我对于维珍，我对于阿拉斯加这个我不常用的航空，我就是不会去多存。那现在这边就有一个悲剧啦，就是维珍航空兑换这个 ANA 的这个头等是大幅的增加，增加了将近三成的里里需要所需的里程数这样子。那这是头等的部分，商务跟商务跟这个经济呢，目前是没有改动，好，这个蛮重要的，因为嗯。老实说，这个头等也不不是每个人都会想搭，或者是每个人都能够搭到。在目前商务跟经济都还没有动到，我觉得是还不错一件事情。这样子就是，目前维章航空改表只针对了 A N A 这边去的头等去做跟动，但其他部分都还没有。好，那这边就是维章航空就在那边到告一个段落。那如果你对于维章航空不太熟悉，可以去听我们上周一的同样一集。啊，也是一个新闻的试播集。那我现在都有把一些 detail 打在那个标题后面，你比较方便去查找说。说哦，原来在哪一集曾经讲过什么话题？这样好，那再来，接下来就是一堆这个，诶、欸，算是航班的跟动、哦、因为最近我也收到一些信，就是可能从三月到十月这段期间的，呃的一些直飞的航班啊，嗯，可能有一些时间上的跟动，大家务必要注意。其中包括了星宇。啊，新宇的话，我自己熟知的是曼谷跟大阪都有改时间。那曼谷是提早了大概半个小时，然后然后另外一个大阪好像直接拉好像就往前拉了几小时。所以我这边不，我这边就不一一报报报出来，因为真的，因为真的太太细节了啊，太多了。那这个大家自己要注意一下，如果你有搭最近几个月有搭乘这个。嗯，一些航班的话，一定要看一下时间，因为最近我觉得改的很多很多很多，哦，一定要再去登录一次官网，然后查到票，不要用你这个什么 email 里面 email 它寄给你啊，就不会动了啊，然后那个时间更动，呃、嗯，有时候也不一定会寄给你，所以不管你是从哪边的，我建议你都从官网再查一次时间，这样。这蛮重要的哦，因为你有可能有这个机场接送啊，或者有一些其他的安排，你可能要去做相应的跟动，那这个其实蛮麻烦的哦。所以大家请注意一下，就是你现在到年底的这个机票啊，基本上、呃、很多都有动了，那请去注意一下。正常来说，他会寄简讯或 email 给你，但是以防你没有收到，以防你自己就是不小心已读了它，或者在垃圾行程里面，那还是去查一下这样。好，那其实新嗯、呃，在长荣的部分，其实改非常非常多班哦，可以改非常非常多班。例如说像，像、欸、诶，像我记得布里斯本好像从一周四班砍成一周三班吧？啊、哦，这个是下半年，从三月到十月这个班表。然后还有一些大班跟东京，我印象中也有改哦。那但是这个改的幅度就没有像新宇那么大，但是多少都有一些时间上的、时间带上的跟动这样子。那、呃、大家真的请务必注意。好，然后再来。嗯，就是这个，我想再讲一个新的东西、哦、这个蛮有趣的，这个是一个新的功能，是来自于长龙航空。那长龙航空其实现在推出了一个竞标升等的一个活动。那我先跟一些比较不知道竞标升等是什么的人，大概简简单简单讲一下。基本上竞标竞标升等，就是假如说你先买一个经济舱可以竞标的一个仓位的话，仓等的话，那你可以去在。在这个出发之前的可能几个小时之前哦，可能是五天、三天到五天之前，然后去出价这样。然后你出价呢，然后就加高者得，加高者得，你就可以升等。也就是说，它会在这个开放之前，它就会在这个诶、欸、起飞之前的某一段时间，然后供大家去做竞标。那在国外，其实有一些航空已经实行好一段时间。那目前这个长龙航空也是正式引进。那我觉得这个还蛮有趣的啊，这个实际上会怎么样子？从哪一天开始？然后竞标的状况是怎么样？我觉得大家可以再稍微关心一下。但是这就是一个还蛮有趣的一个活动。那对于如果你是买现金票，你想要搭商务舱，可以直接用竞标。另外一种呢是呃，这个这是一个一个一个消息点啊。但是另外一个面向就是说，今天如果长龙航空可以透过竞标升等去把。上务舱给卖掉的话，那是不是对于可能里程票放票，可能又会相对来说没有那么大方？所以这个也是可以值得观察的一个点。这样，因为如果他可以用现金这个升等卖掉，竞标这个竞标升等卖掉的话，那我觉得，呃，我是超荣航空，我一定会放少一点。所以这个，诶、欸，我觉得大家啊、哦，就是。可能也不需要囤太多的长荣航空了哦，因为我知道在疫情期间这三年，其实最强的应该如果我们是辈子台湾最强的，基本上就是长荣航空的里程，因为它对自家放票非常非常的大方，然后这个票也非常非常多，可能一般就放了九个位置，然后可能商务舱可能放四个以上，呃，是是有可能的。但是在疫情后，嗯，目前看起来有狩猎的迹象，然后迹象而已啊，好，要狩猎的迹象，然后这个金标升的不知道会不会再影响到里程位。所以大家自己再稍微考虑一下，所有的里程呢、啊，不管你当下多好用，当下兑换较多好，说改就改，说变就变，而且它也没有什么三个月之前要通知你，没有它今天改，明天就可以变，就是这么坏。所以，嗯，都是里程世界的一个非常,非常、非常、非常、非常实际面，也要让大家知道这样。好，然后再来是最后一则，诶、欸，是最后一则吗？嗯，有一个汉莎，我们上一个礼拜有讲一个汉莎的头等舱。那上周我非常非常的简单带过，原因是因为在上周录的之前，我才我才看到这个东西。那我这这周刚好不小心点到 YouTube 的影片，这样，然后包括什么呃 Sam 啊，或者是 The Points Guy UK 啊之类，他们就会去开箱这个。那目前这个产品还没有推出，就是汉莎的头等舱，那它即将会配备在 A 350上面，预计于2024年会要 launch， 就是会发布这个产品。这样，那2024年其实就明年，所以蛮快的。那这个头等舱厉害在哪边呢？我先讲这个头等舱产品名称叫做 First Class Suite Plus <笑>。First Class Suite s u i t 其实现在现在、嗯、现在其实大部分的这个商务舱的头等舱高级一点的产品都很强调所谓的隐秘性、隐蔽性，这样就是他不太希望嗯、呃，就是被别人所打扰到，或者是被别人看到，所以很多的航空公司、哎、在。在这个未来的比较未来的产品里面，可能会走反鱼骨啊，或者是走一些可能门会比较架高，或者是可以这个基基本上基本上是可以把门关起来这种这种呃商务舱或头等舱的的这种算模组吧，算这种模组，因为这这个其实还是行，这还是这个飞机制造商给他们选项，这个也不算是他们不算真的是他们制造的这样子，对，所以我觉得嗯、呃，在未来的这个走向啊，其实会越来越。自闭啊！以前我们常常会看到什么222的大板凳，你可能隔壁就是一个陌生人这样。然后或者是假如你搭过新宇航空的3 2三二一 neo 的话，那它的商务舱体是2加2啊，就是2走到2这样子。那其实你跟旁边的人就是手肘，嗯，手肘是不会碰到，但是你手有时候要拿同一杯饮料的时候，就会啊，就会不小心摸到，就有一点哈斯卡系。所以我自己是不太喜欢这种产品，因为通常在这种人的隔壁有一个人情况下，我就很难。呃，去工作或者是很难去睡觉这样子。那我要出去的时候，我又会觉得说我会跨过人家或者是打扰到人家，所以老实说，我很讨厌这种产品。那未来的这些产品其实都越来越走向这种精致，就从一个一个 K 书中心的感觉，就是越来越隐秘这样子，这是一个趋势。那这这个汉莎头等舱产品，我觉得跟这个新航的头等，我觉得。都蛮有趣的。新航的头等舱，不知道大家有没有去看过的影片？它基本上就是一个，真的是一个套房，啊，可能是比你，可能比你在这个台北市住的这个套房还要大，啊，没有那么夸张啊。其实它里面就是一个，印象中是。单有点像单人床的一个大小这样子，但是毕竟单人床在床在在飞机上还是一个很酷的一个设施存在，对。但是在这个汉莎航空，它的这个床啊是比那个新航的还要再更大，而且它前面配备了一个43寸的屏幕，四十三寸的屏幕超级无敌大。然后这个床呢，它的宽是126公分， 1 2 6公分，那其实就是啊、呃，其实我我现在睡的床就是这么小。这、哦、或这么大，看你要在哪边啦。如果你在地面上的话，这算小；在空中的种床，这个这个床就算是非常非常大。因为如果我们今天是在商务舱啊，一般的那种产品，其实我们那个宽度哦、喔，可能只有可能只有七十公分吧。啊、哦，其实其实我们躺那个时候宽度其实大概只有七十公分，而且那还不是一个真的床，那只是一个椅子，然后倒下来就变成一个床这样子。但是这个呢，这边这个就非常非常的酷，而且它的它的隐蔽性非常非常的好。然后，而且它在这个套房里面，头等的套房里面还配备一个平板，还配备一个平板，你可以用这个平板来调这个光线。你像那个台北市民酒店，我看到的时候我真的有这种那种感觉，因为台北市民酒店也是一个非常局促的一个环境，然后就附一张床这样。啊，房间里面只有一个设施就是床跟一个平板，这样我觉得这个汉莎就有点这种感觉，只是它配了一个43寸屏幕，而且它在头等，它在飞机上，所以觉得哦，好酷哦，四星酒店这样子。对，没有了，就开玩笑的。但是呢，基本上在这里面哈，在这个地方，它的隐蔽性多好呢？我说隐蔽性就只说，呃，别人走来走去，其实你是不会感受到它的这个门的高度哦。大家知道这个这个，其实头等舱比较好一点的，头等它对有一个开关的门，有可能配在像是那个。阿联酋的头等或者是新航头等，其实都有这种开关的这种设计。那这个门呢，他说是高达70寸哦， 7 0寸其实已经快要是快要是一个人的高度嘞，对不对？乘以2二点五那这个他说这个门的这个高度哦，高达70寸，已经是 A 3 5 0可以装的最高的门了，就是它没办法再高了， 7 0寸没办法再高了。所以这个你可以想象，就是说，诶、哎，其实在这个地方，你可以非常非常舒服， e n j o 在一个人的环境里面。那这个这个空间有多大呢？这个空间在里面的空间，大概你可以容纳四个人，四个人中间还有一张，就是桌子打开之后，我们可以在里面容纳大概四个人，四个人都有那个位置可以坐。我觉得它设计蛮有趣的，所以嗯，大家可以去看一下这个产品，这样。那至于这个产品未来，诶、哎，是不是真的是不是真的很值得去兑换或什么的？诶、哎，我们可以在观察，并在2024年的时候的事情，这样。那同时，汉莎也有 l a 一些其他的、其他的、其他产品线。头等毕竟不是每天每个人都可以搭。那商务呢？我觉以，自己是觉得他们商务，我觉得设计还蛮不错的，我是蛮喜欢的。再来是豪金跟这个经济舱。那豪金的话，其实豪金是一个蛮诡异的存在，因为在这个汉莎的 A 3 5 0的豪金里面，他们的那个椅椅子，如果你今天想要稍微躺下来的话，它不是。它是牙科椅，所以它没有，它不是像你在经济舱的时候，你就是或者在高铁的时候，你就按一下，然后你就可以把你的椅背这样合，然后往后面靠这样子，不是，它是它会它是扶下来的。好，我不知道怎么解释，反正它其实那个椅背啊，椅背不是往后靠。那如果好经济舱那种那种，那種如果你要想要躺稍微躺下一点的话。你就会变成你的椅垫，你的坐坐屁股下面那个椅垫会往前挪，那你的脚就很容易顶到前面，所以反而是他们的好经仓的产品，我觉得很诡异。就是那其实很多的像华航的有些有些的好经仓，我记得也是长这样。对，但我就是不太喜欢这个位置。我是觉得，如果我今天要舒服的话，我宁愿可能坐经济舱的窗边，可能会比较舒服，因为我至少可以真的往后靠这样。但是这个经我在虽然虽然是觉得说好经不不太好，但是这个经济舱也。越改越薄，我所谓越改越薄是那个椅背越改越薄，不知道大家有没有那个理解我的意思啊？其实从原本的777啊，或者是 A 3 5 0啊，其实大家都越来越把那个呃经济舱的人数越塞越多哦，越塞越多以外，那个椅垫都越来越薄。虽然说这个舒适度哈不一定会下降太多，他们也是在这个椅垫上面可能有做一些加工啊，或者是尽量符合人体工学等等的，但是那椅垫真的是很薄，所以很薄。很不吸震，我不知道他懂不懂我的意思，就是今天如果什么状态的时候，就你就会觉得你一定快要断掉那种感觉。好，有时候啦，然有时候，反正我就觉得啊，现在真的是很可怕。我现在真的是很可怕，那个经济舱真的是比比薄的。如果你其实从侧边看过去，你会觉得你会觉得那个一定会不会快断掉。真的，那个一定是比高铁还要薄。啊，高铁的音。经算高铁是很舒服、很舒服的，一具超级无敌大。但是现在这个汉莎的经济舱，其实也就是未来的经济舱的一个写照。虽然说你的这个宜居空间是够的，但是呢，椅垫很薄，所以你这个基本上，嗯，舒适性啊，其实还是只会越来越差。老实说，就是跟未来、跟以前的可能。呃，七十七啊，或什么比起来，你一定舒适性会越来越下降所以，这告诉我们什么事情，你就是要多赚一点钱，尽量往前做，尽量往前做。而、欸、且，你只赚到淘金还不够，你最好可以赚到商务场以上。好，大概就是这样。好，反正这个推先分享一下这个汉砂的这个这个产品。那详细，其实你可以去打去去 YouTube 找，有很多很多的这个测评这样子。对。算是 review 不算测评，对，因为大部分都是英文的。好，那这个就是汉莎的新的350舱的设计，然后即将在2024年发发行，这样。那刚刚的，呃，这个商务舱是2023年年底啊就会有发行一些新的产品，预计会在这个7应该是777跟350里面会有这样。好，那接下来呢是一些这个。嗯，一些旅游的小通报哦，还有一些近期我查的一些票价这样子。那旅游的小通报，第一就是第一件事情就是，现在曼谷机场的这个出境哦，就是也就是你要离开曼谷这个时间，我建议你大家还要拉长，因为真的排很久哦。这个我上我在呃一月的时候就已经排了将近一个小呃一个小时，不是将近超过一个小时。那这个情况还是我可以优先拿到登机证。那如果你没办法优先拿到登机证，你一定要就是慢慢排排那个经济舱拿 checking 的地方的话，那你会排更久啊。所以总而言之哈，在曼谷这边，大家都还要提早到，建议三个小时，建议三个小时。那曼谷的免税店说好逛好，嗯，好逛吗？我也不知道，但我自己是觉得还好这样子。有人觉得好逛，有人觉得不好逛。但哈，就是在这个移民官跟这个护照查验这边都非常的久。真的要非常的久，而且他们是会卡到，已经会逆向堵回来，就是你就把它当雪隧就对了。但是没有高层在管制啊，就是真的会一路堵到这个台北，一路堵到这个呃安检的那边，安检甚至直接不让你进去了啊！就因为你现在再进去，你没办法正照查验，所以他在安检那边直接挡起来啊。等对人流过去了之后，他才会让你安检进去。这个还是一月的时候，但现在已经几月？现在三月，现在丝毫没有改变。我现在为什么会知道这个事情？是因为新宇航空直接发了一个公告，就是说，因为近期泰国 BKK 的机场出境人潮拥挤，旅客与移民署证照查验耗时许久，为降低无法顺利搭机的风险，建议旅客于起飞三时三小时前抵达报到柜台报到。哦，这个是官方讲的哦。虽然嗯、呃，我知道有些人可能诶觉得说啊，我再想想再听听就好，或是觉得很紧张，但是连官方都这样讲，你就是有多紧张了哦。是真的，请务必那就是多一点，提早到 BKK 哦。那 DMK 好像还好啊、呃、，DMK 好像还好就是另外一个呃，大部分是联航飞的这个这个万国机场，听说是还好，但是 BKK 非常的久哦，非常要准备好耐心，真的要准备好耐心。好、哦。那再来的话，还有一些航班哦，还有一个航班的跟动，刚刚没有提到是库航。那库航其实原本在台湾，呃，如果要飞往东京的话，哦，因为它是第五航权嘛，从这个新加坡台、台湾、台湾、东京这样子，或者是台湾北海道这样。那这这个航班从呃台北往东京的第五航权，由库航直飞的，在第一第二季，嗯、呃，就是三月底到五月底的班次哦，有两班合为一班。哦，有两两班合为一班，也就是有一些班机的改动，也就是如果你在最近三个月内要搭这个酷航，你的航班一定有被改啊，呃，很高几率有被改啊。那即使你的时间表被改，机型也会放，也会也会改。啊、印象就是从320改成 787， 所以这个座位上面也会可能会需要重调。如果你已经有预先选位的状态的话，所以其实纵纵观不管是刚刚讲的是新宇常游，还是现在的酷航。都改非常非常多了哈，这个华航是诶，可能身边人比较少，大华航所以就比较比较少这个消息啊。但是基本上大家的票啊，大家稍微注意一下啦。好，那接下来我要讲这个，我们今天最后一个环节就是便宜机票部分。那今天其实没有什么便宜机票啊，这个便宜机票可以去听前几集，前那位票全部都还活着。那当然还有一些，例如说从什么嗯、呃、一些太不实用的啦，我可以讲，但是有些真的是太不实用，例如说。呃，从呃吉隆坡出发啊，然后搭土航到欧洲，这样子一张票可能是两经济舱，可能是两万多，然后商务舱大概七万多啊。有人说商务舱这样的很贵吗？哎、欸，这样算是有特价，但是嗯，要去 B K，、呃、要去 K U L 啊，要去吉隆坡，我不太确定这个是好不好，因为它毕竟不是像是之前我们一直在一直在讲的那个什么日本的一些外站票啊，应该说东南亚、东北亚的外站票。这样，然后，所以我觉得它实用性没有那么高，我就没有讲。那还有，其实还有很多从香港发的票也都是特别特别的便宜，他现在也都可以去查一查。那大部分都是往呃欧洲去飞的哦。当然，你大,大关键词大概就是香港飞欧洲的特定航空这样。那航空公司是蛮多的、啊，你就比如说什么瑞士航空啊，诶，新加坡好像好像也有也有几张这样。然后土航我有点忘记。对，其实基本基本上就是。不外乎就是从香港发这样，然后到欧洲，大概票会在一万六到两万左右啊，经济舱哦，哦、啊、这样子来回哦，来回，哦。所以确实是很便宜。但是有没有便宜到说，哎，你要再从再自买一个台港线？那就是大家可以考虑一下，因为现在台港线大概是在9000左右啊。如果你现在最近有搭国泰、强荣跟华航的话，嗯，大概是在大概在0千左右。那如果你愿意搭这个。h x 啊，应该是香港航空吧？那大概会有 6,000 这样，但有时候会有一些特价，可能会降到 4,500。但是可遇不可求啊！所以大家只是自己稍微估一下你自己的这个旅行的成本啊。那我不会那么喜欢一直强推外站票，因为有时候那只是比较炫技哦。但是像是这个吉隆坡发，然后经过台北，你可以停留，你可以这种停留的，那我是觉得很赞。那刚刚我讲那个吉隆坡，吉隆坡，然后呃，经过土耳其飞往澳洲。那个是不能停留的，而那个完全就是转机票，对，所以我觉得那个就蛮麻烦的这样子。好，那这个就是一些便宜的机票，那我自己是觉得不太、不太、不太不太有意义这样。那最近因为我有需要，所以我就查了一些票。我因为看了这个《黑暗荣耀》之后，我就觉得哇，这个韩国好像有蛮多的地方，我有点想去啊。啊、呃，所以，例如说那个像那个围棋的公园，我就很想去。所以后来我就查了一些这个首尔票，我发现首尔票惊人的便宜啊！就大家为什么要一直要去去日本呢？嘞？首尔票来台北釜山8 5 5 7直飞，就是大韩航空。哎，大韩航空这一段是用呃 A 2 2 1这个飞机，蛮蛮有趣的哦。觉得这个飞机蛮,蛮,、哦、飞机蛮你在在台湾是达不到的 A 2二一，这大韩航空不到 9,000 的价格。然后是直飞，当然那上面的餐就还好啊，有富裕泡菜。我印象中，那如果你是要搭华航的话，才一万一哦，飞釜山啊，飞釜山，釜山的代号是 PUS。然后再来呢，第二个是台北首尔啊，应该很多人都很喜欢去首尔，像我们听众一个很多人喜欢去首尔。那这边来给大家一些价格，韩亚跟大韩是一万块来回，一万块，一万块，那我去日本干嘛？就是就是懂那种感觉吗？就是。如果虽然说可能大家还是比较爱日本，但是现在日本价格实在是有点无敌贵，啊，不如你就转而去隔壁的韩国，啊、嗯，可以稍微集结硬这样子，一万块的韩雅跟大韩多赞，等于是你新盟跟这个 s k y t i n g 都有，很爽啊。然后再如果你是要搭滑行的话，一万二，那如果你要搭这个其他的长荣啊什么的，我印象中大概是一万三一万一万三上下这样子。对，那如果里程票的话，其实诶，飞、哎、首尔的票，我个人是觉得还算好换，啊，好，那这就是韩国的部分，就是诶、哎，好像也不太需要特别特别的执迷不悟，一定要去这个东，一定要去东北亚里面的这个日本这样，东北亚还有另外一个首尔，也是一个，嗯、哎，应该说韩国也是一个可以选择的部分这样。那其实东南亚部分，诶、哎，其实票价也没有到特别贵，如果你认真找的话，长荣大概一万三，可能可以飞一个曼谷来回。新加坡可能是一万四左右，其实都可以飞到。所以你想一想，这个现在动辄啊，我们现在就来讲这个日本的价格。日本桃园成田的话，最近最便宜的价格是一万四千五的国泰哦。就我们前几期一直在讲的，这新闻一直在讲的这个国泰第五行权，那时间不是最好，那但是还可以啊，还是还可以。那价格是打的是最低的，一万四千五啊，为了要抢市战啊，打一万四千。我觉得这是。哎，如果你今天是嗯，如果你今天是南部的啊、哦，那你可以考虑一下。或有，我记得高雄也有在飞，又又开始飞成天了，所以可以考虑。那如果你中部的民众也可以试试看这个桃园飞成天。那我今天报把这个每一家都报完哈、哦，这个桃园成田一万四千五，然后长呃一万四千五是国泰，然后长荣是一万六，华航是一万六千五这样。那新宇航空的话，印象中是一万七啊。在新宇航空在联名卡发行之后，有调涨了部分的价格。那这个是很隐性的，它调一点点，那大概调了五帕到十帕而已，非常非常的少。那通常调的航点，大部分都集中在东南亚哦。那东北亚调的比较比较比较少，因为其实东北亚我觉得价格已经到了一个要降的时间。个人觉得哈，我们不是股股市节目啊，但是我个人觉得它应该是要准备要降的，因为。国泰打进来，然后库航打进来，然后大家可能也慢慢的在增板，我觉得这是应该是要该降了啊，我觉得還没办法支撑那么久。再来，刚刚是非常天的票，那如果你跟我一样是这个松山羽田仔的话，松山羽田，诶，现在价格也降下来喽、哦。在去年的时候，其实这个票都两万二左右，现在已经长荣一万六千三，华航一万六千四，全日空一万六千九，日航一万七，好，所以其实你发现其实都已经降到一万八以下了。嗯，那如果你这个年初啊，我们有一个盘子老师哦，对，这不是盘子老师啊，因为那个时间他买的时间比较差啊，然后就可能哎买到了一个两万二的票，据说他的同事还买到了一张两万八的票，我都不知道买怎么买的啊，反、哦、正非常非常的厉害，对，就是嗯，但是哎，有时候还是要稍微善用一下里程啊，你就可以买到一些比较便宜的票。不过如果你是现金仔的话。目前松山雨天哦，已经都已经开始在降价了那这个价格呢？以上报的价格大概都是从现在大概三四五六七月左右啊，大概都是近四近四个月的一个报价。当然我，我我有跳过一些呃，例如说樱花季，这一定是炸掉的价格哈。这种炸掉价格我就不会把列入考虑里面。那基本上现在价格我觉得都开始降啊。如果你今天收，你今天非釜山八千多，非首尔一万。非成田或雨田啊，一万一万四一万五左右，我觉得好像大部分已经回到疫情前了啊。但是呢，诶、欸，这个联行联行没有比较便宜啊。我刚刚全部都没有讲抢联行，你有没有发现？因为我每次点进去哈，不是我不查，而是每次点进去我就想说，哦，一万零八千哦，哇，这个是华航吗？这么便宜啊？就干，结果是库航啊，不对，结果是什么？乐淘啊，结果是虎航啊。如果你最近有在查票，你就会发现说。您看到一个五位数的价格，这个问题你会发现是联联航的感觉有多差我宁愿再加个三千，然后去做一个呃传统航空这样，大概就是这种感觉。所以，呃，不是说我没有在查，而是每次查那个价格都很荒谬。如果你没有跟到一些活动的话，联行我个人都觉得大可不必哦。我真的觉得大可不必这样子。那这是个人的感觉啦。那如果你可能有一些预算上的需求，我觉得你还是可以考虑一下联行。这样。那记得要把行李加进去。然后还有一些时间上的问题，因为大部分联航的时间都很差。好，那这边其实今天这一集就差不多会讲到这边。那最后我会再用一个例子，啊，就是最近有一个嗯某某老师啊、哦，某这个紫薇读书老师想要去名古屋。那名古屋最近的票，哎，有人是想说，哎，这个名古屋要怎么去啊？以前是不是都有直飞？但现在这个直飞时间也是非常非常的早，华航好像是下午四点再飞。那剩下的就是一些联航，那一些联航的时间是凌晨，好像虎航有飞吧？哦，都是凌晨的时间，那这个票价也是非常非常的夸张。对，那我是觉得大家也是不用执迷不悟，一定要一定要现在这个时间点去某个地方了。其实玩个两个月，玩个可能半年，我觉得这价格一定会降下来的。因为现在日本卡在很多的状态，第一个是日本现在呃国内还有他们的国旅的 promotion， 所以其实他们政府为了这个补助他们，那这个房价其实是很贵，不止机票哦、喔，不止机票。然后现在大家。都开放了，所以大家大量的观光客啊也涌进这个日本。那虽然说现在中国人还没有开放，但是中国人也是应该是即将要出笼，所以呃，听说是五月啊，但是这个我也不知道、呃，我也是觉得大家要把握现在这段时间。那这段时间的旅游的品质应该还是会比两三个月后好,好，虽然没有两三个月前那么好，但是还是我觉得大家就哎。欸就花一下吧，好不好？就是这这个算是一个历史的一个历史一刻，应该之后是不会涨这么贵的。这样对，那有些航点，因为现在大部分这个台湾直飞美国的话，那呃跟着直飞日本的话，大概都还是以大阪跟东京为主。那其他的辅助的一些航点，有慢慢在恢复了，包括像是呃那个不是不是清晨，是仙台啊，仙台的话，川荣跟新宇啊都有飞。这样，但但是这个班次印象中都是 daily 这样子，所以如果你是要飞什么名古屋啊，你说什么北北九州啊，或者是四国静冈这种的，嗯，可能要再稍等一下啊，或者是我的建议就是，你不管怎么样，就飞到一个比较近的城市，嗯，例如说你要去名古屋，你可以先去大阪这样子。那第一个是大阪时间也会比较好，第二个是，诶，你的弹性也比较大，你真的改变计划，你也可以去大阪周边的城市这样。那如果你真的还是很执迷不悟，想去名古屋的话，那哎、欸，你就可以从这个大阪过去这样子。对，就是现在的话，你真的要进进日本的话，第一个很贵啊，就是刚刚讲，就真的很贵。第一件事情就是那个航班其实并没有所有的日本航点都有付费，这样子，对，或者是班数很少，班数很少，可能就会让你比较不好选班这样子，所以。最近的旅游成旅游的成本绝对是比以前差非常非常的多。那如果没有没有没不发用使用里程，或者是你的假期比较不弹性的朋友们，那你可能就还是要多花一点银蛋，然后好好的这个体验一下这个难得一见的非常非常贵的票了。这样，那我是觉得应该下半年应该会再再稍微恢复一下。这样好了，那我们今天这一集还是不小心讲了非常非常的久。那希望大家会喜欢我们这个系列节目。那好。喜欢的话，记得帮我们到 Instagram 或者是我们的所有的社群上面，我们支持一下。那也别忘记到 Apple Podcasts 帮我们按一下五星好评。这个五星其实是每天都可以按一次，然后它会在它会分别分别计算这样子。对，那如果你真的喜欢我们节目，也真的可以跟我在 Instagram 上面交流一下，或者是你可以投那我们节目支持我们继续做这些嗯吃力不好好的节目，呵呵。好啦，那我们这里就到这边，我是小杰，我们下期新闻世播集再见的，拜拜。